1: Olá, viva.
0: Trazemos para o som do dia Luís Montenegro, o líder do PSD. Palavra
2: de obra mesmo. depois pode ter consigo e
1: vai ver. Não precisa. E depois tem
2: a
3: perna.
0: Olha, para ser muito claro sobre isso. Se eu algum dia tiver que cortar um cêntimo numa reforma, demito-me. Olha, ah,
3: pronto. Ah, acho que é
0: Helena, do lado temos Luís Montenegro que até tenta colar-se um pouco ao discurso de Pedro Passos Coelho no que toca à imigração, mas por outro lado vem separar-se de Passos Coelho, de certa forma, mostrando que se um dia tiver de cortar as pensões, se demite Quer isto dizer que Luís Montenegro não quer tomar este legado de Passos Coelho ou seja, não quer ser visto como um rosto da austeridade
1: Pois, isto, o que aconteceu foi exatamente aquilo que era previsível, Passos Coelho aparece no dia a seguir uh, Luís Montenegro é confrontado na rua por duas senhoras que lhe dizem atenção que foi o seu, o seu partido que cortou as pensões portanto, era óbvio que isto ia acontecer e tem piada ter sido foi muito rápido, portanto ainda bem pronto já, já despejou
0: já, já sei o Will Fung, isso da sala exatamente
1: Exatamente e portanto a Luís Montenegro está numa numa está numa espiral de, de, de promessas e de, e de afastar as coisas mais da PAF, no fundo, não é? porque agora... que,
0: Helena, em 2024 e tendo o ciclo económico relativamente estabilizado, o país está a crescer, acho que prometer não cortar pensões não é nada de extraordinário, não
1: é? Exatamente, pois, era aí que eu queria chegar, que é a questão das pensões é mais funda do que dizer-se eu admito me se, se cortar um cêntimo, isto é uma coisa muito básica de se dizer, porque aquilo que as pessoas esperam e viu, porque viu-se o que aconteceu há dois anos ou há um ano e meio, até o próprio Luís Montenegro falou nisso nos debates, que é o que é que o PS fez com as pensões, que é o seguinte, um cenário drástico como cortar pensões aconteceu porque havia a bancarrota, Uh, portanto, não é todos os anos que pode um governo ter que ser confrontado com a necessidade de cortar pensões. O que, a dúvida que existe é, por exemplo, o que aconteceu em 2022, quando nós temos uma lei que diz que os aumentos das pensões têm que ser em linha com a inflação. E como Portugal estava habituado a inflações baixas, nunca as pessoas nem se reparavam que, havia, que isso um dia podia ser um problema, no fundo. E foi para António Costa, porque quando começou a disparar a inflação para os 6%, António Costa pensou, uh, apesar, de toda, apesar de todas as reversões da troika que fez, António Costa uh, achou que era uma, um rombo nas contas ter que fazer um aumento dos pensionistas em linha com a inflação. E, realmente, não cumpriu a lei e fez um aumento... Inferior, mais tarde, como as contas públicas Estavam conseguiam. boas, lá reverteu Exatamente, a situação. lá reverteu. E, portanto, o que as pessoas têm que perguntar para o futuro não é ai, ah, ele diz que não me corta um cêntimo. Não é. é, é o, o Luís Montenegro vai manter o compromisso de uh, cumprir a uh, lei estritamente como ela é e mais do que isso fazer os aumentos, que é isso que ele, que ele promete. Esta declaração é um caso de chamar todas às pessoas, parece-me.
0: Ana, passo escoelho, marcou muito este, este terceiro dia de campanha, hoje não apareceu, mas marcou o dia, as campanhas todas falaram sobre o antigo primeiro-ministro, e o que é certo é que uh, Luís Montenegro tentou uh, apagar um pouco este passado da austeridade mas não se descolou daquelas palavras de passo escolha associando o aumento de criminalidade com a imigração. Devemos estar preocupados com esta mudança de discurso do PSD, que Olhando para os dados, não corresponde à verdade, ou seja, não é o aumento de imigração que está a causar um aumento da criminalidade em Portugal, portanto isso não é verdade de todo?
2: Essa ideia, tens toda a razão, Ruba, não corresponde à verdade, é totalmente mentira, mas foi sempre usada pela direita. Houve discursos muito novos de Paulo Portas, não podemos esquecer que o CDS, através de Paulo Portas, fez muitos discursos contra a imigração, isso... O Pedro Passos Coelho, em 2017, quando foi a discussão da lei de imigração que foi aprovada, culpava o Bloco de Esquerda e o PCP por terem feito uma política de portas abertas, por Portugal ter passado de ter uma política de portas abertas. Portanto, o que Passos Coelho disse na noite, segunda-feira, no, em Faro, não foi nada que não tivesse dito em 2017, quando era líder do PSD. E, aliás, na altura, tanto o PS como o Bloco de Esquerda lhe chamaram xenófobo. E, de facto, é xenófobo. E, portanto, aqui há uma coisa de que, de facto, embora a aventura seja bastante xenófobo e aquele partido esteja todo construído à volta de uma política anti-imigração, enquanto o PST não estava, estava construído uh, através de muitas outras coisas, incluindo até do Estado Social e do Serviço Nacional de Saúde, mas também sempre houve focos no PSD, principalmente no CDS, bastante novos. Isso não podemos dizer que não havia, porque havia. Portanto, isto não é algo novo. Montenegro, eh, aliás, a questão de... A, a Helena sabe explicar isto melhor do que eu, mas o que está no programa eleitoral do PSD não é muito diferente do que o Paulo disse. Só que, se calhar...
1: Olha, eu posso ler a frase, queres?
0: Vamos a isso. Vamos a isso,
1: Helena. A AD adota o princípio de que somos um país de portas abertas à imigração, mas não de portas cancaradas. Materializado em objetivos quantitativos para a imigração, ponderando a dimensão da segurança. Claro.
0: A questão é: nós somos um país de portas cancaradas para a imigração. Não é verdade, não é? é nós tudo olhamos mentira. para estes dados. É tudo é, mentira. É, 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 e, e... Dá a ideia de que qualquer pessoa que chegou ao aeroporto de Lisboa tem entrada no país sem cumprir os requisitos, o que não é propriamente verdade. Isso é uma grande sabemos.
2: mentira. É uma grande mentira que a direita uh, se entretém há muitos anos. De, de, de propagar. Isso sem dúvida que é, é um facto. É uma... E essa mentira, por acaso na Alemanha está a acontecer uma discussão muito interessante e hoje tanto o presidente alemão como o presidente de uma grande empresa de automóveis, da Mercedes, vieram falar destes discurso da imigração que está a ser feita pela AFD, que está neste momento com muito poder na Alemanha, que esses discurso vai prejudicar os alemães porque uh, não vão encontrar pessoas para trabalharem em lugares onde haja ódio e racismo. E tanto o Presidente da República, o Steinheimer, fez um, um discurso muito importante, mas o Presidente da empresa automóvel ainda foi mais longe. Fizeram dois discursos muito de que este clima de que os imigrantes vêm arrebentar uh, com a nossa segurança, claro que depois as pessoas não querem vir e depois claro que não há pessoas para trabalhar. Nunca tivemos um desemprego tão baixo e nunca tivemos, e, e sabemos que muito de, de, precisamos de imigrantes para trabalhar, e não só para trabalhar, como precisamos de imigrantes para termos filhos. Nós temos uma curva demográfica Pernemorosa. Os portugueses não têm filhos. Ninguém vai obrigar. E para
0: termos as nossas pensões daqui a uns Ninguém... anos. Exatamente.
2: Também... Se não, forem, não fossem. Nós estamos a ganhar com as contribuições dos imigrantes para a Segurança Social. Se não fossem os imigrantes a contribuir para a Segurança Social, já os nossos pensionistas tinham as pensões cortadas. Eu gostava era que as pessoas percebessem que isto é. Enfim, agora, claro que é mais fácil usar, e a direita, a direita sempre usou, não é? Nesse aspecto chega, não só o faz com mais intensidade. Mas usar o medo, aquele medo que as pessoas, que toda a gente acaba por ter um bocadinho do outro... Do estranho, do estrangeiro Daquele que, às vezes Do turista até, como às vezes se ver outros discursos Mas aí é ao contrário E é mais à esquerda, o discurso antiturista
1: Gostava só de acrescentar que o próprio Paulo Rangela, figura destacada Do PSD, justificando uh, O discurso de Passos Escoelho, Fez uma associação também sui generis Em que diz que a sensação de insegurança Realmente é aumentado por porque nos últimos 15 dias Partiram duas vezes o vidro do carro no Porto E que era uma coisa que antes não acontecia E ele disse isto ontem nas televisões
0: Volta rápida na campanha neste soundbite especial legislativas 2024, Montenegro Azul toma um discurso de passos e associa a insegurança à imigração. É preciso uh, regulação e é preciso que isso depois se expresse numa política de integração mais efetiva, para nomeadamente não criar uh, zonas de insegurança. Vamos aos factos, os dados da criminalidade em Portugal não associam qualquer ligação entre imigração e e o aumento da criminalidade. Nos Açores, Pedro Nuno Santos cola Montenegro a passos. Pedro Passos Coelho disse mesmo que ia ao Algarve retribuir o apoio de Luís Montenegro. São duas faces da mesma moeda. Passos, 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 Ventura está contigo.
2: O meu amigo Pedro Passos Coelho, por ter conseguido, em poucos minutos de discurso, ter explicado a Luís Montenegro tudo o que eu ainda não consegui explicar, em dois anos... De liderança de Luís Montenegro.
0: Ninguém pergunta a Montenegro se precisava de explicações, mas ficam as palavras do líder do Chega. Já Rui Rocha diz que passos não têm impacto no eleitorado da IEL. Eu entendo que a participação de antigos líderes é perfeitamente normal. Não atribuo, uh, depois, uh, demasiada demasiado importância de leitura política. e é, claro, com o espaço da direita. Com aquilo que diz respeito à iniciativa liberal, eu não entendo que tenha grande impacto. E anda tudo à volta do antigo Primeiro-Ministro, neste terceiro dia de campanha. Volte para a estrada, a pé de Mariana Mortágua.
2: Curtou pensões, apesar de ter prometido não o fazer, quando expulsou os jovens do país, dizendo que deviam sair da sua zona de conforto. E, portanto, acho devemos agradecer ao PSD ter trazido a maior recordação desse, desse passado.
0: Embeja a haver passar aviões no aeroporto que não os recebe, o PAN critica. Vinda de passos, são opções do PSD.
3: Passos Coelho vem, no fundo, aproximar mais a AD daquilo que é a agenda lá está mais extremista da direita, ao invés de trazerem a social-democracia para o centro democrático, em particular para o centro de esquerda uh, de político, mas são opções, como é óbvio, são opções do Partido Social-Democrata.
0: Falta a CDU, que hoje andava pela Margem Sul. Vamos então diretos à campanha, público na estrada, com a jornalista Mariana Tiago. Olá, Mariana.
3: Olá, Ruben. Estive durante a manhã desta terça-feira a acompanhar Paulo Raimundo numa arruada em Setúbal, que juntou cerca de 50 apoiantes da coligação PCP-PEV, e onde esteve presente também Paula Santos, cabeça de lista por Setúbal, e Bruno Dias e Miguel Tiago, os números 2 e 4 uh, pelo mesmo círculo eleitoral. O líder da CDU disse que estava em casa e a verdade é que sentiu alguma leveza e mais à vontade nas interações um, com as pessoas que estavam na rua, face à ruada da passada segunda-feira em Alverca. Um, e o engraçado é que Paulo Raimundo chegou a Setúbal com apenas 3 anos e, portanto, a intimidade que tem com a terra e, e o povo setubalense é tal que Paulo Raimundo fez questão de apresentar uh, Setúbal como a terra de Luísa Todi e do poeta Bocage, mas também a terra do JJ e do Manel Bola. Ainda esta manhã foi abordado por dois professores que o levaram a garantir que a CDU vai lutar pela valorização das carreiras e da escola pública e também pela reposição do tempo congelado uh, num período de três anos. Houve ainda espaço para apontar o dedo ao PS, que diz que sempre se opôs à redução do, do preço dos passos, mas que, graças à luta do PCP, acabou por ser obrigado a ceder a esta exigência, como caracterizou Paulo Raimundo. O líder da CDU sublinhou ainda que na lista de prioridades da coligação está a redução do preço dos passos para 20 euros, caminhando para, para a sua gratuidade no futuro, e a introdução da travessia do Sado no passo intermodal. Houve também espaço para falar de Jerónimo de Souza, do antigo secretário-geral do PCP, à semelhança de segunda-feira passada, o qual caracterizou como uma máquina do terreno com o qual diz não estar a competir. Já no almoço, no final da manhã, já em, em Palmela, uh, no almoço onde também estiveram apoiantes da CDU, Paulo Raimundo aproveitou uma vez mais para atacar o PS, mas fez questão de frisar que a resposta também não está na direita, uh, uma vez que PSD chega e ele querem regressar aos tempos sombrios da troika.
0: Mariana Tiago na estrada, Ana Salopes, Ruben Martins Helena Pereira estamos juntos neste soundbite especial Legislativas 2024 que termina por aqui. No site do Público tem toda a informação, reportagens, explicadores, está lá tudo. Até amanhã. O Soundbites é um programa de Ana Salopes, Helena Pereira e Ruben Martins. A música original é de Ana Marques Maia. Siga o podcast na sua aplicação preferida para não perder os novos episódios. O Público fica no ouvido.